0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Joga e Joga Podcast. Dessa vez, para falarmos sobre os jogos das oitavas de final, menos da primeira, né, dos jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Eu estou aqui com o meu grande amigo Maurício Mota e vamos repercutir então esta rodada para vocês. Tudo bem, Maurício?
1: Olá, amigo Antônio. Olá, amigo ouvinte, caro Telespec. É uma honra estar de volta aqui no terceiro episódio do Joga e Joga para falar sobre essa Copa maravilhosa, que é a Copa Libertadores, que nos trouxe muito o que falar nesta semana. Tanto coisas boas, quanto é, pensando em América Latina, né? Que é a Copa Libertadores é América Latina, América do Sul, quanto pesares, né? Então, estamos sem tapa na língua hoje. Vamos para cima.
0: Pois muito que bem, sim, né? Como você bem falou, coisas positivas e coisas tristes. Mas vamos começar então com as coisas positivas que é o futebol. É, o primeiro jogo, então, que nós vamos analisar é Grêmio 2, Guarani do Paraguai 0. E eu acho interessante, né, que como a gente aqui no Brasil tem, tem isso de falar que é Guarani do Paraguai, né? Eu acho isso, isso muito engraçado. Talvez se o Paraguai souber que a gente se refere ao Guarani dessa maneira... Ele vai ficar completamente irritado Considerações sobre esse jogo, Maurício
1: Bom, antes de tudo Eu queria comentar o seu comentário né, Sobre chamar o Guarani do Paraguai De Guarani do Paraguai Porque é como se fosse a montanha russa Na Rússia, né? Eles chamam de montanha americana Então é tudo uma questão de perspectiva O que eu tenho a falar sobre a partida É que, bom Eu acho que deu a lógica, né? Porque o Grêmio do Renato Gaúcho, é um time que gosta da Libertadores, é um time que está em boa fase então fizeram por onde e aqui no Brasil nós temos, acho que uma visão um pouquinho distorcida do Guarani do Paraguai, porque é um time que gosta de eliminar o Corinthians nas competições internacionais então a gente talvez ache que eles são um pouco mais é, importantes do que eles talvez sejam né e eu acho que eles não são tudo isso não então, eu acho que o Grêmio tinha o favoritismo, soube confirmar e colocou um pezinho já na próxima fase. Esse é o Grêmio do Renato Gaúcho.
0: Acho que apesar do, do favoritismo e de ter dado a lógica, né, é
1: bom também
0: é, deixar claro aqui que o jogo não foi fácil para o Grêmio. Né? Em muitos momentos o Guarani do Paraguai foi melhor durante o jogo, teve, teve boas chances, na verdade. Eu lembro que... Hein? Exatamente um minuto antes do primeiro gol do Grêmio, o Guarani do Paraguai teve uma chance excelente né, na cara do gol, que não aproveitou. O goleiro Vanderlei do Grêmio ele fez excelentes defesas, fez ótimas defesas. Foi, talvez, junto com o Jean-Pierre, o melhor jogador do Grêmio na partida, ao lado, é claro, do, do grande Pepe. Né? Mas, enfim, deu a lógica, talvez não necessariamente para o jogo, mas para a junção dos 180 minutos, né? Acredito que o Grêmio não vai ter dificuldades em passar, mas o Guarani do Paraguai fez um bom jogo dentro da dentro do possível e tem aqui um jogador que eu gostaria de chamar a atenção do Guarani do do Paraguai, Maurício, que foi o camisa 10 desse time, o Merlini, o Bautista Merlini. É um jogador liso. Fez, fez uma excelente partida, deu muito trabalho para a defesa do Grêmio. Ele que está emprestado para o Guarani do Paraguai, né? veio do São Lourenço da Argentina. É, e Enfim, fez uma excelente partida, deixou companheiros na cara do gol. Foi, foi realmente o destaque positivo do Guarani do Paraguai. E importante para os clubes brasileiros ficarem atentos né? a esse mercado que, que muitas vezes a gente não... Não se atenta muito bem para os jogadores aqui dos nossos países vizinhos, né? que recentemente começamos a, a ver nomes como Soteldo, né? Gustavo Gomes, né? tendo, tendo maior destaque aqui. Né? Às vezes a gente. Quando a gente pensa em jogadores trazidos aqui dos nossos vizinhos, a gente acaba ficando com exemplos ruins na cabeça, né? como o Cueva, é, enfim. Mas tem excelentes jogadores aqui por perto, né? dos nossos vizinhos, mostrando exatamente na Libertadores e nas outras competições, que podem sim é, vir a ser aproveitados, quem sabe no futuro, pelos gigantes do futebol brasileiro. Algo mais a falar sobre esse jogo?
1: Então, é, o meu comentário não é especificamente sobre a partida, mas sobre um comentário, novamente, vou comentar mais um comentário seu, que você tocou num tema delicado, que é falar sobre Christian Cueva, ou Cuevita da galera, conhecido como... como como ele é conhecido no próprio do São Paulo, né? É, bom, ele é um jogador que, com certeza, a gente tem todo o direito de reclamar no que diz respeito ao profissionalismo dele, né? Ele causa problema por onde passa e o Santos que o diga. Mas ele também tem, tem seu valor, né? Quando ele chegou ao São Paulo, lá em 2016, ele conseguiu, conseguiu desempenhar uma fun uma, muitas funções no jogo, né? E o São Paulo não está no Libertadores, né? É, eu não deveria nem estar falando sobre o São Paulo aqui, mas você tocou uma ferida aqui, né? Então, Christian Cueva, você está sendo um pouquinho defendido por mim aqui hoje. Você tem o seu valor, você se provou ser um grande jogador, mas é, o extracampo também atrapalha, né, amigo? Então, aí fica difícil. Mas eu concordo com você, vale a pena ficar de olho nesses jogadores sul-americanos que despontem outras equipes né? isso ficou, fica muito evidente quando a gente procura o, o, o retrospecto recente dos últimos, sei lá, quatro anos do campeonato brasileiro né? alguns jogadores desconhecidos que, que surgem aqui no Brasil e, e mostram toda a sua qualidade e eram completamente desconhecidos porque a gente não assiste muito o futebol uh, da região da América do Sul então achei muito interessante esse comentário que você fez, mas Christian Cueva tem seu valor Cristian Coeva, então, defendido aqui, ao vivo, programa. Então,
0: Coeva, se você estiver ouvindo, que com certeza você está ouvindo, não deixe de ir nas redes sociais, deixar um abraço aqui para o seu fã, Maurício Mota. Falando ainda, falando ainda sobre esses jogadores, é interessante a gente é, tocar nesse assunto, porque a gente compara investimentos, né? Isso é uma crítica também aos dirigentes do Brasil e aos técnicos brasileiros, que muitas vezes preferem investir em jogadores brasileiros, que estão em fim de carreira na Europa, ou então que despontam assim já com uma certa idade, 23 anos, 22 anos, assim, é, aqui no futebol nacional. caso o exemplo né, do, do Michael, né, que foi, contra, foi disputado por Palmeiras, Flamengo, Corinthians, né, é, a peso de ouro, né, tendo feito uma boa temporada, ou melhor, um bom final de temporada, né, já não tão jovem assim quanto parecia. né Quando você olha, você pensa, poxa, esse cara a revelação do campeonato, ele tem o quê, 18 anos? Não, ele já tinha, é, se eu não me engano, mais dos, dos, dos 20 anos, tinha tipo, 21 anos, não lembro exatamente. E aí acaba-se gastando um dinheiro muito grande, esses jogadores, e em comparação, quando você para para olhar para investimentos, como, por exemplo, o do Sotel, né, que não foram investimentos tão grandes assim, que acabam dando mais frutos, e acabam se mostrando jogadores melhores, né? na comparação total, e que podem agregar mais ao time. Então, acho que cabe essa crítica aos dirigentes dos times brasileiros, aos técnicos dos clubes brasileiros, para passarem a olhar mais para os nossos vizinhos da América do Sul, em vez de ficar insistindo em medalhões. E, aproveitando para falar isso, acabou de sair a notícia de que o Palmeiras rescindiu o contrato com o atleta Ramírez, que é mais um claro exemplo, Disso que eu estou falando. Né? Você traz um jogador que tem o seu histórico muito positivo né, na sua carreira, mas que já não estava muito bem na sua carreira. Tava, se não me engano, o Hamidi estava na China quando ele contratado pelo Palmeiras, não estava bem fisicamente, não estava jogando muito. Né? E aí se contrata com salários astronômicos, pensando no que o jogador já foi, né? em vez de tentar olhar mais para o futuro. Então, o Palmeiras, nesse ano especificamente, gastou um bom dinheiro com salários para o Ramires, dinheiro esse que poderia, num ano de crise, ter sido utilizado, quem sabe, para investir, por exemplo, no Vila Sante, né, o volante do Cerro Portenho, o jovem, que estava interessando no Palmeiras, mas que, por conta justamente do fator dinheiro, nesse ano de pandemia, o Palmeiras não conseguiu contratar. Então, fica aí essa crítica aos dirigentes, aos treinadores brasileiros, para, na hora de contratarem jogadores, entenderem que talvez faça muito mais sentido para o futebol brasileiro contar com os nossos vizinhos do que apenas com jogadores brasileiros já em final de carreira ou que despontam em contextos muito específicos e acabam sendo hiperinflacionados, como foi o caso do Michael. Algo mais ou
1: podemos seguir para a próxima partida? Eu acho que podemos seguir para a próxima partida, sim.
0: Okay, perfeito. É, falamos aqui do Game Guarani que o vencedor desse confronto enfrentará justamente o vencedor de LDU e Santos, o Santos que venceu a LDU, um excelente resultado lá em Quito, né? e, e eu, eu honestamente fiquei um pouco surpreso com esse resultado, achava que a LDU até poderia vencer esse jogo, especialmente pelo que demonstrou na fase de grupos, né? quando jogou em Quito contra São Paulo e River Plate na fase de grupos, é, fiquei surpreso e o Santos conseguiu um resultado excelente e acredito que tanto o Grêmio quanto o Santos, se nenhuma nenhum, catástrofe acontecer dentro de casa, devem confirmar a vaga. O que você tem a dizer sobre esse jogo, Maurício?
1: Eu te acompanho nessa perspectiva. Eu achei que foi um grande resultado feito pelo Santos. né? Venceram a LDU fora de casa, um jogo que era dificílimo. Eu vi até alguns comentários de algumas pessoas menosprezando o LDU, dizendo como é que alguém consegue perder para o LDU. Bom, o São Paulo de início perdeu para o LDU no primeiro tempo. Né? No segundo tempo eles venceram por 2x1, mas uh, no fim das contas não deu muito bom. E eles mostraram um futebol muito agressivo né, nessa partida contra o São Paulo. Eles estavam retornando há pouquíssimo tempo do, do dessa pausa que houve pelo, pelo isolamento social imposto pelo coronavírus, a né, pandemia. E aí, bom, tiveram mais jogos desde então, conseguiram, a tendência é que eles conseguissem se encaixar ainda mais, melhorar o ritmo de jogo, enquanto o Santos ainda passava por uma situação um pouquinho turbulenta, uh, vi de resultado da, do Campeonato Brasileiro no final de semana, e o Santos, assim como o Grêmio, já colocou seu pezinho na próxima fase aí, e muito bem falado e muito bem pontuado por você, Antônio, é, se nenhuma catástrofe ocorrer, a tendência é justamente que essas duas equipes sigam adiante na competição. Excelente.
0: Como você bem pontuou, né, teve essa pausa longa, especialmente no campeonato equatoriano, no futebol equatoriano, né? é, e que talvez esses times como o Madeu e o próprio Independente Del Valle, o qual nós iremos falar mais tarde, talvez pudessem ter tido uma sorte melhor nessas oitavas de final se não tivessem ocorrido essa pandemia e acabado com o ritmo de jogo desses clubes, né? É, muito bem, então, seguindo para a nossa próxima chave Racing 1, Flamengo 1 o que você tem a dizer sobre este jogo?
1: Bom, o que eu tenho a dizer é que eu assisti essa partida, né? Assisti o Mengão do Rogério Ceni em campo ah, foi um jogo meio morno né, pra falar a verdade Flamengo com pouca pouca lucidez na hora da finalização não levaram chances tão perigosas assim acabaram levando o primeiro gol é, tiveram que reagir conseguiram um empate com alguma velocidade com o um gol do Gabigol sim, tivemos gol do Gabigol e depois foi um jogo de comad né? porque nenhum dos dois times estava muito criativo, não conseguia fazer muita coisa houveram gols anulados. lados Uh, mas no fim das contas, eu acho que foi um jogo todos do Racing, um né, não me engano?
0: Ou teve um do Flamengo sim, também, sim. também?
1: Eu não tenho lembrança se foi, teve, houve algum gol do Flamengo pedido, não, pra falar a verdade. Mas não duvido, porque a arbitragem foi foi bem presente nessa partida. E no fim das contas, o Flamengo de Rogério Ceni conseguiu, digamos que seja um bom resultado, sim, porque é, a gente esperava uma vitória, né, de passagem o Flamengo era, sim, favorito para a partida, até porque o Racing não viu um bom momento, seu dirigente técnico é, se demitiu no final de semana, e é uma crise política que a gente não sabe quanto interfere no campo, mas geralmente interfere, sim, no campo, e, no fim das contas, é, eu acredito que, sim, o Flamengo colocou um pezinho na próxima fase, porque o um empate fora de casa é vitória ainda mais
0: fazendo gol fora de casa que foi o, o, o caso do, do Flamengo, né? É, o Racing você me apontou que não está numa fase boa, mas é interessante a gente justamente olhar essa questão da pandemia. Antes da pandemia o Racing estava numa situação muito boa, fez uma excelente fase de grupos, terminou se não me engano com 15 pontos, né? É, na fase de grupos se classificou como, se não me engano, o melhor, segundo colocado. Não estou, não estou certo dessa dessa situação, mas acredito que foi um dos melhores segundos colocados né? do grupo. É, empatou com o Flamengo. Né? E acho que interessante também pontuar nesse jogo, que mostrou como as duas defesas são frágeis. Né? Especialmente no caso do Flamengo, que teve vários gols né, anulados. Né? A sorte do Flamengo foi essa. E o Racing também deu muitos espaços para o Flamengo, né, na velocidade do Bruno Henrique, que soube aproveitar muito bem. Eu acredito que como no jogo de volta é uhum. vale o critério do gol fora de casa, eu acredito que o Flamengo vai conseguir explorar mais essa velocidade com o Bruno Henrique justamente pelo fato do Racing precisar correr atrás do prejuízo algo mais a falar sobre esse jogo ou podemos seguir em frente?
1: eu queria fazer uma menção honrosa ao Bruno Henrique né porque ao que parece os últimos, os últimos vencedores do título chamado Rei da América têm sido amaldiçoados no ano seguinte nesse Borja Lesse Luan, Lesse Bruno Henrique. O ano do Bruno Henrique não é dos melhores, mas essa partida ele, ele fez um bom jogo hoje. Hoje não, na terça-feira, perdão. E o gol foi graças a ele, né? Ele encontrou a jogada ali, recebeu o lançamento de profundidade, conseguiu aproveitar a sua vantagem na velocidade, deixou o marcador para trás e entregou a bola para o Gabriel marcar o gol de empate. Então, talvez seja aquela, aquele caso de que um jogador de uma competição só, né? Vai que nos próximos jogos, apenas na Libertadores, o Bruno Henrique consiga mostrar aquela letalidade que ele mostrou no ano passado. Então, vamos esperar para ver, porque é um jogador que mostrou muita qualidade e seria uma pena para o futebol brasileiro perder uma peça tão rara. Sim, e aproveitando que você tocou nesse assunto,
0: é, cada cada. cada tempo que passa mais desde a saída do Jorge Jesus, eu acredito que, pelo menos na minha humilde opinião, fica muito evidente como o Jorge Jesus conseguiu potencializar demais os atletas do Flamengo, que já eram bons, né? tinham históricos bons, né o Bruno Henrique fez uma excelente temporada pelo Santos, o Gabigol também fez excelente temporada pelo Santos, e, e por aí vai, mas o Jorge Jesus conseguiu potencializar demais, ele foi além do que consta a qualidade e o desempenho mostrado por esses jogadores, ele conseguiu tirar o que há de melhor em cada um desses jogadores, explorar bastante isso e conseguir resultados excelentes, então toda hora a velocidade do Bruno Henrique era bastante acionada, ele que não é um jogador de dar muitos toques na bola, né? ele é um jogador de ser acionado em velocidade, então eu acredito que é, o, a, essa maldição né, da, do prêmio de rei da América né, para o Bruno Henrique, talvez até se aplique a todo o elenco do Flamengo nesse ano, seja também muito por conta disso, né? o Jorge Jesus potencializou demais Talvez fiquemos com uma imagem na cabeça de algo que não vai mais se repetir, naquele nível que foi, talvez não se repita, o que é algo normal, porque foi realmente uma temporada espetacular e que se não se repetir naquele, naqueles mesmos padrões, também não significa que vai ser uma temporada fracassada. Né? A gente tem que entender que estilos de jogo são diferentes, temporadas são diferentes e... Portanto, que você se mantenha competitivo, se mantenha bem estruturado, você já está fazendo boas temporadas, né? independentemente de quão esmagadoras sejam as suas vitórias. É, o nosso próximo tópico, o nosso próximo jogo é o um jogo que não ocorreu. Né? É, o jogo entre o Internacional e Boca Juniors ele foi adiado. Né? A primeira partida no Beira Rio vai ser. Na próxima quarta-feira, no dia 2 de dezembro, é, todos sabem que o jogo foi adiado por conta da, da tragédia né, que, foi a, que foi a morte de Diego, né, Dom Diego Armando Maradona, é uma perda assim, tanto em termos futebolísticos, mas uma perda que transcende, que vai além, é como se parte da identidade latino-americana tenha ido embora. Com a morte de Dom Diego Armando Maradona, como se parte do que é o futebol sul-americano, parte do que é o futebol em si, a cultura do futebol, é como se ela tivesse morrido. Né? E ele, que sempre foi uma figura tão polêmica, tão presente, mas acima de tudo, sempre foi uma figura humana. Uma figura que sempre, apesar de ser chamado de Deus. Ele sempre foi muito humano, sempre foi presente demais no cotidiano, não apenas enquanto torcedor, né? torcedor fanático tanto do Boca quanto da seleção argentina. Né? Todos nós lembramos das icônicas cenas dele né? na Copa do Mundo, comemorando, né? ele comemorando também os títulos do Boca, né? é, mas além disso, também uma figura humana muito presente. É, na sociedade latino-americana né? ele é, um, é uma morte sentida demais, não apenas pelos argentinos, não apenas pelos aqueles que são apaixonados pelo futebol seja em Nápoles ou na Bomboneira mas também uma figura, uma morte sentida por todos nós latino-americanos tem, tem a falar sobre isso Maurício Mota
1: Bom, a perda de Diego Armando Maradona é é muito, foi muito chocante realmente receber a notícia de uma da perda de uma figura tão icônica assim, mesmo que não seja tão presente no nosso cotidiano, Por, por ele ser argentino, somos brasileiros, existe alguma alguma picharinha entre as duas populações, né? Mas a gente sabe que ele é uma figura que é no mínimo imensurável. Porque é, eu vi esses dias imagens de torcedores com a camisa do Boca Juniors, os torcedores com a camisa do River Plate, em pranto, se abraçando. Então, ele foi um, um cara que conseguiu unir uma nação de uma forma no mínimo inexplicável. A gente faz brincadeira hoje em dia, falando sobre, sobre o Neymar, e não sei o que, mas eu acho muito difícil a gente conseguir encontrar tão cedo um personagem tão emblemático quanto, quanto o Diego Armando Maradona, uma figura que que houve muitas, muitas polêmicas fora dos campos, mas nem, nem por isso houve alguma diminuição do que ele foi, né do que ele representava, de tudo que ele, que ele podia entregar ao coração do torcedor. Então, é realmente muito sentido a perda dele, é, de uma testesha enorme, completamente compreensível a suspensão dessa partida, porque é um personagem que, que marcou muito a história do Boca Juniors, era um torcedor, apaixonado, ele foi um jogador que se tornou lenda, então é, os meus sentimentos né? tão insignificantes, mas os meus sentimentos a, a todos apaixonados por Diego Armando Maradona, Dom Diego e toda a família dele, porque ele marcou história e estará sempre presente na mente de todos.
0: Perfeitas palavras, sensacional, condensou bastante aí, de maneira ótima, tudo aquilo que se tem para falar sobre o Diego Armando Marionando, que é muito. Né? Então, como não queremos estender demais esse episódio, e muito menos as lamúrias, vamos seguir né, falando sobre essa rodada da Libertadores e aproveitando para te perguntar, Maurício, é, sobre esse jogo Internacional Boca Juniors que vai acontecer dia 2 de dezembro. Né? Você imagina a vitória, o Inter conseguindo essa, um bom resultado contra o Boca Juniors, ou você acha que, ao menos eu acredito que seja a lógica, que seja o Boca Juniors conseguindo levar tanto o confronto da ida, quanto o confronto da volta o que você a dizer sobre isso?
1: Eu concordo contigo que a lógica é o avanço do Boca Juniors na, na próxima fase, né? Porque o time do Internacional está em péssima fase terrível, terrível então, eu não acredito muito que o momento de reação deles seja justamente contra uma equipe tão, tão poderosa quanto o Boca Juniors. Mesmo que eles também não estivessem com um retrospecto recente tão positivo assim, né? Tiveram alguns confrontos contra o Lanús, particularmente, que não obtiveram o melhores resultados. Mas ainda assim, eu acredito no favoritismo do, do Boca Juniors. Eles estarão muito motivados, inclusive, por conta dessa perda torna-se agora uma coisa mais, mais emotiva, então eu acredito que eles vão dar 110, 120% dentro de campo, e o Internacional não me parece ter o poder de reação necessário para conseguir passar pelo Boca.
0: Fazendo aqui uma comparação esdrúxula, mas você acredita que um efeito equiparável ao que foi o efeito da morte do Kobe Bryant para o elenco dos Lakers, também possa acontecer para o elenco do Boca Juniors, especificamente tratando dessa Libertadores da América?
1: Eu acho que é sim possível. Na verdade, eu acho que sim, né? Porque uh, ele representa muito, né? Então, tanto, tanto no que diz respeito à qualidade técnica que eles já poderiam apresentar, o emocional pode potencializar muito mais todo o perigo que eles poderiam levar aos seus adversários na competição então, eles são sim, eles perigam sim chegar a uma final e talvez até vencer, né? Eu acredito nessa possibilidade, porque é uma personagem que, que marca muito o coração de todo argentino. Então, talvez seja um fator que seja decisivo. Perfeito. Dando prosseguimento, vamos então ao outro lado. Do
0: chaveamento das oitavas de final, onde a gente teve o confronto entre Independente Del Valle e Nacional do Uruguai, que foi 0x0, 0, mas aqui nós temos algumas estatísticas interessantes sobre esse confronto, que eu gostaria de, de ler. Né? É, o Independente Del Valle, apesar do 0x0, teve 78% de posse de bola contra 22% do Nacional do Uruguai. Totalizou. 31 chutes, 31 finalizações contra apenas 6 do Nacional do Uruguai. Agora, aí é que está né, a explicação, talvez, para esse 0x0. 0. 31, dessas 31 finalizações do Independiente da Valle, apenas 6 foram no gol. Né? Então, Além disso, teve 9 escanteios. Né? Então, é aquela coisa. Um, um, apesar do 0x0, 0, um jogo completamente elétrico, eletrizante... E que deve proporcionar também um, um jogo de volta muito interessante, porque como a gente já falou sobre a LDU, sobre o campeonato equatoriano não ter, não, não, não ter estado num ritmo muito bom, né? o Independente Del Vale não está bem no campeonato equatoriano, talvez muito por conta da falta de ritmo, né? não sabemos. É, mas talvez, nesse né, intervalo de uma semana entre um jogo e o outro, possamos ter um jogo mais interessante nacional Independente do Vale, e quem sabe o Independente do Vale consiga. Cravar essa classificação que antes da, do, do duelo começar. Acredito que, assim como eu, você também achava o Independente Del Vale favorito, Maurício?
1: Então, Antônio, eu achava sim o Independente Del Vale favorito. Inclusive, esse placar de 0 a 0 é no mínimo aterrorizante. Porque é o pesadelo de todo treinador Todo torcedor também né? Você vê seu time fazer 30 finalizações Sendo apenas 6 certas E no fim das contas Não ser capaz de fazer um golzinho É no mínimo Desmoralizante né? Fazendo um parâmetro aqui com Jogos eletrônicos né? Quando isso acontece nas minhas partidas de Futebol Manager Me dá uma baita de uma vontade De quebrar atrás do computador Mas eu me contenho e sigo adiante no meu trabalho, e é isso que, que a gente pode esperar para o Independiente. Eu acho que eles têm tem potencial para conseguir fazer um placar positivo no jogo de volta contra o Nacional, mas acho que não será fácil, né? Já, já não foi fácil jogando em casa, quem dirá fora de casa, o time, o time do Nacional, eu acho que eles vão catimbar bastante, não duvido que ocorra um 0x0, e, bom, cobranças de pênalti que não tem o meu time envolvido, eu sou sempre favorável. Ah, o pênalti, no palavra omitida
0: dos outros, é sempre um refresco. O vencedor deste duelo, entre Independente Del Vale Nacional do Uruguai, pega o vencedor de Atlético Paranaense River Plate. Esse jogo, que foi um a um, mas temos algumas coisas muito interessantes para comentar sobre esse duelo. O que você tem a dizer sobre este duelo, Maurício?
1: Bom, o que eu tenho a dizer é que foi um resultado interessante, né? Bom, eu particularmente achava que o River Plate conseguiria sair com a vitória, mas o, atleta, o, atlético, perdão, o atlético conseguiu um empate nessa partida aí, né? Um a um. Que, digamos, não seja um dos melhores resultados possíveis para eles alcançarem, porque eles estavam jogando em casa, né? Mas uh, se a gente percebi o que aconteceu, por exemplo, o desempenho do River Plate, particularmente quanto o São Paulo, na fase de grupos ainda, quando eles estavam voltando de, sei lá, seis meses parados, e conseguiram um empate no Morumbi, sendo a sua primeira partida oficial desde a parada, eu achava que eles tinham potencial para fazer um resultado mais favorável, né? mas talvez elástico. Então, o jogo de volta, eu acredito que, que o River Plate tem uma vantagem e tanto, né? porque como você mesmo mencionou no jogo do Flamengo, eles fizeram um gol fora de casa. E eu acho o River favorito. Mas eu vou parafrasear as palavras do presidente do Atlético, que o time mudou de patamar. Eles estão nas oitavas de finais da Copa Libertadores jogando contra o River Plate, brigando pelo resultado. Eles não estão mortos na, na, na partida ainda. né O jogo de volta, teremos um jogo, eu acredito nisso, mas não vou tirar aqui o favoritismo do, do River Plate, não.
0: Concordo com você, acredito que o favoritismo é do River Plate, mas também concordo com você e acho que não seria um absurdo, talvez, uma classificação do Atlético. Até porque 1 um a 1 um, né, o resultado do jogo está muito aberto, apesar da vantagem o do gol fora. E como você falou, né, as palavras do presidente né, sobre mudar de, de patamar, se passar pelo River Plate na oitavas de final da Libertadores, vai ser um gás enorme para o time na temporada e na história também. É algo para ficar marcado. Até porque nesse primeiro jogo na Arena da Baixada, o Atlético já estava com desfalques por conta da Covid. Já teve mais desfalques, se não me engano, anunciados para a partida de amanhã contra o Palmeiras. E é o que tudo indica, né, por conta do surto, até terça-feira deva aparecer mais resultados, mais diagnósticos positivos para a equipe do Atlético Paranaense. Então, mais ingredientes para ser uma verdadeira batalha esse jogo lá em Avejaneira. Avejaneira porque o estádio do River Plate, o Monumental de Nunes, está em reforma. Então, o Atlético não vai poder ter essa enorme chance de jogar nesse templo maravilhoso do futebol, que é o Monumental de Nunes. É, algo mais para falar sobre esse
1: duelo? Podemos seguir em frente. Eu queria acrescentar esse, sobre esse comentário que você fez da, do gás que uma classificação pode dar à equipe do Atlético, de que eles já foram finalistas da Libertadores, né? mas depois daquele, daquele longíquo 2005, é, o time passou por, por algumas situações de turbulência. né? E a gente percebe que nos últimos anos o Atlético é, se mostrou uma equipe diferente, né? exemplo de gestão, eles estavam peitando de frente com, com a Rede Globo no que diz respeito à transmissão de, de partidas. Então, começaram a chamar a atenção de todo mundo que curte futebol brasileiro e conseguiram vencer a Copa do Brasil, venceram a Sul-Americana. Então, essa mudança de patamar é real. Não é só, só por questão de meme, né? Por conta do, do Bruno Henrique, no ano passado, falando que o Flamengo estava em outro patamar. Mas a gente tem que olhar, assim o Atlético como, como um candidato ao avanço aí, né? favoritismo é contra eles, mas não estão mortos.
0: Exatamente. Perfeito. Faço de suas as minhas palavras. É, no último chaveamento, então, nós vamos para os dois últimos confrontos dessa oitava de final. Libertar e Jorge Wilson no placar de 3x1 para o Libertar e aí a curiosidade desse jogo. O Libertar estava fazendo 2x0 até os 69 minutos. Aos 74, o Jorge Wilson diminuiu. Deu indícios de que poderia, né? tentar fazer o crime fora de casa, né? quem sabe empatar por 2x2 e levar a vantagem do gol fora para decidir lá em casa, na Bolívia. Porém, o atleta Ismael Benegas levou o segundo amarelo e foi expulso aos 79 minutos. Cinco minutos após ter feito, terem feito o gol que estaria deixando a situação um pouco mais tranquila para o time. E aí, por conta disso, talvez, né? quem sabe... Adrian Martinez, aos 96 minutos, nos acréscimos, no final do jogo, cometeu o crime e ampliou para 3x1, ampla vantagem do Libertar, que vai ter aí uma, essa vantagem para definir e defender é, a sua classificação para as quartas de final da Libertadores. Algo a falar sobre esse jogo?
1: Bom, o que eu tenho a dizer é que a bola pune, né? A gente não pode garantir que esse terceiro gol foi, foi consequência direta da expulsão, mas a tendência que a gente acredita é que uma expulsão de um colega seu, um companheiro, impacta no psicológico dos, dos jogadores, no mínimo também tem os seus, seus reflexos táticos, né porque você tem um a menos em campo, então o preenchimento de espaço fica mais complicado, mas sofrer um gol aos seis minutos de acréscimo, é desesperador, né? Quando você percebe que você tinha um, alguma oportunidade, alguma chance com só um gol de diferença, você recebe um balde de água feia desse aí, é realmente entristecedor. Eu não acredito que o George Winterson, isso mesmo, o Winterson foi mal, eles vão, vão conseguir reverter esse placar porque se eu fosse o treinador do Libertar, eu sentaria no resultado, mas de um jeito que, meu amigo, Joga com o regulamento debaixo do braço. E fica complicado você sair de uma situação dessa aí. Então, meus pêsames, Jorge, mas eu não acredito no seu avanço. Como
0: diria Los Ronaldos, adiós, papá. O vencedor de Libertad Jorge Wistman pega o vencedor do último confronto da, na, dessa oitava de final, que é Palmeiras e Delfim. O Palmeiras, que você que está estudando esse podcast, não se engane. Apesar do resultado, o Palmeiras fez quatro gols. O quarto gol foi contra do Ramires. Ramires que rescindiu o contrato hoje mesmo com o Palmeiras. O que você tem a dizer sobre este jogo, Maurício Mosa?
1: Bom, o que eu tenho a dizer é que o Palmeiras. Soube fazer fazer juiz a seu favoritismo e era o tão favorito que fizeram questão de conceder um golzinho ao seu adversário para que fosse no mínimo emocionante. né? É, assim como o que eu falei sobre a partida do Libertar sentar no resultado é uma opção super válida ainda mais quando na situação do Palmeiras você fez esses 3 a 1 fora de casa. Então o potencial é de você conseguir fazer mais um placar favorável de de vitória, e sem se preocupar muito, porque o avanço para a próxima fase já está encaminhado, então, parabéns aos palmeirenses, porque vocês já estão com um pé e meio na próxima fase.
0: Excelente, e é interessante aqui, né, eu enquanto palmeirense, você ouvinte talvez não sabe, mas sim, eu sou palmeirense, e enquanto palmeirense eu posso falar com tranquilidade, que com todos esses desfalques, né, que tem tido o Palmeiras por conta da Covid, por conta de lesões e por conta de convocações, o é, um time desfalcado do Palmeiras passa a seu torcedor muito mais confiança e segurança do que o time completo nas mãos de Vanderlei do Ximburgo estava passando. Né? É uma mudança de, de perspectiva que é a chegada do Abel e também o bom trabalho do André Cebola Lopes trouxe para o Palmeiras. É, traz de volta aquela aquela vontade de torcer que sob o comando de Luxemburgo meio que estava indo embora aos poucos, né? Porque você já ia assistir ao jogo sabendo que ia terminar em empate. Então, às vezes você nem tinha vontade de torcer. Quando o time fazia um gol, você pensava, ah, vai tomar o um gol de empate aos 90 minutos. Quando o time adversário saía na frente, você pensava, ah, daqui a pouco vai empatar. Então, isso acabava tirando um pouquinho a vontade de torcer, o gosto por torcer. Né? Muitos torcedores acabavam torcendo em alguns jogos contra o Palmeiras pela derrota para que o do Luxemburgo fosse enfim mandado embora. Demorou, mas foi embora e Abel Ferreira veio. Olha só, eu falei Abel Ferreira, eu não falei Abel sobrenome metido. Eu finalmente falei Abel Ferreira. Talvez isso possa dar uma zicada revelado, né? O segredo foi revelado. Eu espero que eu não tenha zicado o Abel Ferreira. Né? Mas enfim, só o tempo girar. Algo mais a falar sobre este jogo, Maurício? Ou podemos passar para as nossas perspectivas para as definições das quartas de finais?
1: Bom, eu queria ratificar essa, esse comentário que você fez sobre o Palmeiras repleto de desfalques e conseguir um resultado positivo desse tamanho. né? Inclusive lembrando então que na próxima partida a tendência é que os jogadores indisponíveis para o jogo de ida estejam de volta à equipe. Então, como eu falei, a tendência é conseguir mais um resultado positivo, né, mais uma vitória. E apenas confirmar esse, esse avanço para a próxima fase, porque eu não acredito nessa, nessa reação do Delfim, não.
0: Excelente. E o nome do Palmeiras na Libertadores é ele, Rony Gol. Rony que está elétrico, né? Rony está. O que ele não estava fazendo antes da chegada do Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Ele guardou tudo para a Libertadores, para a competição mais importante. Então, o nome da criança é Rony. Pois bem, agora o bate-bola aqui sobre as prospecções dessas quartas de final. É Maurício, Grêmio ou Guarani? Quem passa? Grêmio. Santos ou LDU? Santos. Flamengo ou Racing? Flamengo. Boca Juniors Internacional? Boca. Nacional ou Independente del Vale? Independente del Vale. River Plate ou Atlético Paranaense? River Plate. Jorge Railson ou Libertad? Libertad. Palmeiras ou Delfim? Palmeiras. Muito bem, eu gostaria de deixar claro que se eu discordo de você, craque, em relação ao Flamengo e Racing, acredito que o Racing vá cometer o crime contra o Flamengo. Estou aqui Falando trazendo dura. lenha Então vocês <risos> podem tirar o print aí Nação na Flamenguista A já pintar. pode printar aí esse comentário E vamos ver aí No dia 2, dois, né dois... Não, Primeiro de dezembro, né Que é terça-feira o jogo do, do Flamengo Terça-feira vamos ver Se eu irei pagar pela minha língua ou não Mas fora isso, eu concordo com todas as prospecções Considerações
1: finais? Uh, antes de tudo, eu queria fazer um comentário sobre esse, essa prospecção que fizemos. Né? A força do futebol brasileiro, né? a maioria dos, dos clubes, nós acreditamos no potencial de avanço deles. Então, isso pode responder muita coisa, inclusive nada, sobre o Brasileirão. Até porque, às vezes, se você fica desavisado, você pode se classificar para Libertadores. Mas, às vezes, também você nem parte faz de grupos. Então é interessante você ver tantos times nas oitavas, com o grande potencial de avançar para as quartas e, quem sabe, ter mais um brasileiro campeão da competição. E, dito isso, eu queria finalizar a minha participação aqui lendo um comentário que eu vi sobre, sobre o Maradona, né? No grupo dos Cenas Lamentáveis no Facebook foi um comentário consequente a algumas ofensas que foram feitas na internet é, após o anúncio do falecimento do, do Diego. E é um pouco, no mínimo, desrespeitoso você querer desmerecer um, uma figura tão emblemática devido é, ao seu extracampo turbulento, se é que podemos dizer assim, mas um extracampo turbulento que chegava à mídia, né? porque nós não sabemos... 10% do que deveria ser realmente a vida de D. Diego Armando Maradona. Então, se você me permite, eu queria ler aqui o comentário do Gabriel Salles. Permitido. Obrigado. Então, abre aspas. Os que se limitam a fazer piada sobre Maradona cheirar cocaína, como se o mais importante a respeito desse poeta da bola fosse vício, não entendem um caralho sobre futebol, nem sobre a vida. Os que se limitam às comparações com Pelé, que obviamente foi o maior jogador, não entendem que Maradona não nasceu para rivalizar com Pelé, mas com Garrincha. Maradona não nasceu para ser o melhor, mas para ser a alegria do povo. Cumpriu essa tarefa com louvor? Desconheço jogador de futebol que tenha dado tamanha alegria para o seu povo. Um amigo argentino me disse certa feita a respeito da discussão Messi-Maradona abre aspas só vi meu pai chorar uma vez na vida, foi quando Maradona arregaçou a Inglaterra na Copa de 86, essa é a diferença fecha aspas a grandeza de alguns jogadores devemos compreender pela análise pelos números, conquistas títulos e a de outros, pela emoção pela adoração simples assim, Maradona era o povo um leviatã canhoto, era a invasão incontrolável da arquibancada na Cântia. Era o que narrávamos quando fazíamos gol jogando botão, ou com a meia dobrada, ou com a bola fodida faltando Gomes na rua do bairro. E foi por isso, por ser a materialização do sonho de tantos, por ser eternamente uma criança brincando com uma bola, apesar de tantos dólares, drogas, fotógrafos ao seu redor, que Diego virou religião. Diego era um desejo de menino que Deus atendeu. Maradona era a essência do não é só futebol. Destilado, puro. Eu me lembro dele dizendo na TV que Ronaldinho Gaúcho é o último romântico do futebol. E quem é que não se comove com essa frase? Tá fazendo o que aqui? Olha que eu sou grimista, hein? Mas tem coisas no futebol que são maiores. Assinam os ensinos muitos torcedores do River Plate que também amam Maradona como um deus. Esse foi o depoimento do Gabriel Salles. belas palavras. Fiz questão de de ler aqui no podcast e eu acho que transparece realmente a essência do que a gente tem que vislumbrar quando a gente lembrar de Diego Armando Maradona. Mas uma paráfrase paráfra final de uma frase uh, do Luca Bop que eu vi no Twitter, que ele dizia basicamente o seguinte: Diego Armando Maradona driblou até o destino não havia de ser o cérebro que o matasse mas sim o coração obrigado amigo ouvinte e até a próxima
0: excelente, excelente comentários e aproveitando essa deixa para dizer aqui que sobre essa Argentina e Inglaterra da Copa de 86 é, a, a força desse jogo, a força de Maradona destruído a Inglaterra, independentemente do gol de mão ou o que foi é uma questão de soberania nacional Talvez você ouvinte não saiba, mas existe uma grande disputa até hoje pelas Ilhas das Malvinas, uma relação conflituosa historicamente entre a Inglaterra e a Argentina, entre o imperialismo europeu e a soberania latino-americana. Então, Maradona, ao destruir a Inglaterra, também mostrou para os argentinos que a Argentina é gigante e que não deve se ajoelhar a ninguém. Além disso... Também deixar claro aqui minha indignação em relação a esses comentários, como você, como o caro Diego aí falou, em relação à questão das drogas, né? A questão dos vícios de Maradona, que se você atrela algum vício, né, em alguma droga né? a uma questão de caráter e tenta diminuir um ser humano por conta disso, quem está diminuído é você. Porque questões de drogas é questão de saúde pública. E uma pessoa não deve ter seu caráter manchado por conta disso. Ele deve ter compaixão e, acima de tudo, ajuda. Ajuda essa que, por exemplo, o grande Casa Grande conseguiu obter. Mas o Maradona, aí, por inúmeras questões, não conseguiu. E acabou indo embora antes mesmo de, talvez, quem sabe, conseguir se tratar deste vício terrível. Encerro aqui também a minha participação no episódio de hoje. Agradeço, Maurício, pelas palavras maravilhosas que nos trouxe. Até a próxima, até o próximo episódio do Jogo Joga comentando esta rodada do Brasileirão que está por vir. E fiquemos atentos aí à rodada também da Libertadores que virá no meio de semana seguinte. Abraços e até mais.